0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。不知道您生活有没有这样的经历？如果一个人遭遇不幸，多半还会遭遇朋友或者同伴的落井下石。而所谓祸不单行，除了幸运的成分，是否还有其他的因素呢？这节我们来解释一下这个问题。先从刚才沉重的话题里走出来，让我们听一段轻松的例子。美剧《权力的游戏》里，那些贵族阶层经常提到的一个词汇——家族的荣誉，甚至很多人为了家族的荣誉，不惜放弃一些其他的礼仪，比如个人感情，甚至他人的生命。为什么人会这样面对问题呢？除了我们之前讲到的基因内涵适应性，也就是我们更倾向于和自己相似基因的人合作，其实还有一个原因，那就是无论什么时代，我们的信誉和名声一直是社会博弈的重要组成部分。维护好的名声一定是有价值的，因为别人更倾向于和名声好的人合作，因为在可预见的未来，这些人是有回报的可能性的。正如墨子所说：“智不强者智不达，言不信者行不果。”在其他的约束机制还未完善的社会里，人们更相信信用好的人。假设让你选择，如果一个预期未来对你有好处的人，你会背叛他吗？我们古代有个很有意思的预言，正说明了这个问题。有一个贪婪的老婆婆，她养了一只会下金蛋的鸡，每天下一颗金蛋。老婆婆觉得不过瘾，心想：你能下金蛋，肚子里一定有很多金蛋，那我就把你杀掉，然后我一次得到你所有的金蛋。可当老婆婆打开鸡的肚子的时候，发现鸡的肚子里空空如也。这就是杀鸡取卵的用处，我们都明白这个道理。如果我们有这样一只会下金蛋的鸡，多半不会做出这样愚蠢的行为。可是面对不可预测的未来和不确定的损益，我们就很容易判断失效。于是，当有人遭遇不幸，可见的未来收益变得模糊不清的时候，有人就会选择背叛来获取一次性的利益，客观上造成对方的祸不单行。倘若你在不幸的时候遭遇别人的背叛，别觉得情感上有压力，应该意识到客观的问题，那就是你的预期收益降到了最低，这才是最可怕的。美剧《绝命毒师》里也说了这样一个故事：，有一位濒临破产的企业主，在获得资本收益之后，第一件事情就是租赁一辆豪车，而不是马上偿还税务。原因很简单，就是为了让自己的合作伙伴或者客户看到他生活过得很好，来制造自己在别人心里高预期收益的错觉。如上所述，人们因为对未来预期收益判断乐观，于是会长久地保持合作关系。这种可以看到未来的情况叫做重复博弈。只要我们看到拥有下一次博弈的机会，我们就坚定地选择继续合作下去。这就是重复博弈的精髓。著名作家木心写过一首很棒的诗，叫《从前慢》。这首诗很容易让人陷入深思，我念给大家听。记得早些年少时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早上，火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也很好看，钥匙精美的有样子，你锁了，人家就懂了。很多人都用这首诗来缅怀那个逝去的讲仁义礼智信的时代。而之所以以前的日子很慢，原因是因为我们中国古代是熟人社会。人们的社交货币是宗族、相亲以及资历，社会结构维持稳定依靠的是人和人之间强有力的社会关系，是以个人属性为连接的社会结构。所以每个人背叛的成本要加上自己的社会结构属性。而随着生产力的不断发展，我们的连接逐渐被打破，经济利益成为人和人之间的纽带，因为我们不需要再以信用或者以个人属性来完成生产活动，而是通过技术。所以日子变得快起来，在开浩个人看来，这不是一个信用丧失的年代。当任何人可以靠规则连接，信用就会变得不再必然。当信用变得不再必然，那么信用就会带上高尚的属性。我恰恰觉得，在这个规则时代里，如果你依然讲诚信，那你很容易做到高尚的。好了，扯远了，我们继续回来说重复博弈。如此说来，脸熟是很重要的。我们都知道，恋爱也是如此。两个人相处越久，越有舍不得对方的感觉，并非像一开始那种令人愉悦的冲动，更多的是仔细回想你们的过往，发现经历了这么多，所以不舍。爱情带来的激素分泌导致的愉悦感会降低，但是我们因为熟悉，所以更加愿意在一起，这也是重复博弈的力量。包括我们之前说到的囚徒困境，如果我们知道以后这个人还会和我们发生互动，那你还会选择背叛吗？囚徒困境的背叛就变得那么不确定了。包括我去年讲博弈论也说到一个例子，为啥旅游景点容易变成大家一夜情的地点？原因很简单，因为知道彼此见面的可能性较低，也只是一时欢愉，所以彼此对承诺非常淡漠，一夜之后就各自天涯了。包括我们有很多做互联网服务行业的伙伴，比如微商呀、自媒体呀，他们在聊微信的时候都是有消息必回的，而且回复的越快越好。就是在不断的提升你们之间预期连接的可能性，以在博弈中保持重复博弈的状态。由此可见，虽然我们刚才讲到了从前的日子很慢，不等于我们没有重复博弈的条件。在我创业初期呢，见过很多朋友，主要也是为了挖掘一下哪些人适合和我一起创业嘛。结果很多朋友都说这句话：现在结婚了，房子也买了，不比你热血沸腾了？刚开始我也不理解，难道买房子结婚就必须不创业吗？逐渐，其实我也想明白了。首先，我们要确定一点，博弈论通常把博弈关系简化为合作和背叛。这个背叛不要理解为找小三的那种背叛，仅仅是不合作的状态。我们可以简化为背叛哈。假如你选择了创业，必须要理解两个未来可能发生的倾向：一是忙碌，二是赔钱。结婚了，下班不回家陪太太，在这种博弈关系中叫背叛。而如果你赔钱了，自然对房贷是有压力的。这在一定程度上也会让你陷入被动，婚姻关系也好，房子的贷款也好，这都是典型的重复博弈。你不可能为了一个不确定的未来忽视可见的收益或成本，所以很多朋友不会和我一起创业也在情理之中。节目的最后呢，我们来简单的介绍一个重复博弈的应用逻辑。公元前二一七年，迦太基远攻罗马，罗马独裁官费边根据迦太基军队远乡作战这个特点，制定了一套迂回策略。有点类似于我们的游击战，因为对方在他乡作战，供给跟不上，这种长久的博弈是对方无法承受的。后来这套策略被称为“废边战术”。名将汉尼拔在废边战术下也变得束手束脚。废边战术很好理解，它给我们的启示很简单：我们有必要不去追求毕其功于一役的绚烂，犹如烟花的绽放一定是很绚烂的，最后的消散也让人叹惋。而只要不中途离场，循序渐进，寻找机会。如果说成功是一个概率性的世界，那么我们从废编战术以及重复博弈里，很容易得出这样的结论：只要我们在成功的路上，一直在成功的路上，那么成功也仅仅只是时间问题而已。正如那句话说得好：“陪伴是最长情的告白。”本节内容就播讲到这里。如果你觉得我们的内容不错，可以通过留言与开号互动。也可以关注微信公众号“开号御书房”，在那里我们会时不时的为大家发一些好玩的东西。当然，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下期再见。开号御书房，人生如棋。